0: 大家好，欢迎收
1: 看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目、哦。嗯，最近这个裴洛西来台之后，当然持续引起啊我们许多人的关注、哦，不管在国际上，在台湾内部、哦，但我相信在中国，同样也对于为什么裴洛西啊、呃、会来访，不是跟他们说不会吗？然后呃，甚至延伸到这些中共的军演，到底对台湾有没有产生什么样政则的一些作用哦？那引起许多的讨论。论啊，中共一直很擅长利用民主的特性来进行反民主的动作。那我们最近在整个国内啊，大概也是可以认知到啊，中共甚至啊，整个看到的一些骇客的方式入侵我们许多的一些啊电视啊、看板啊等等。那这个部分，我认为反而会激起台湾人对于敌我意识的这些强烈。所以，中共啊所做的这些事情，我想值得来关注。透过这一次的这个。个啊议题哦，我觉得可以让大家了解一下中国的这些认知作战的相关的内容啊、哦。那我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好
2: ，呃，主持人洪麟老师好，各位
1: 观众朋友们大家好。是哦、啊，老师这次啊，当然有人说佩洛西哦，就是麻烦制造者来了之后，这个好像只是在追求个人的这些啊地位，反而造成台湾的一些困扰。比方说有几个啊事件，马上大家会。很担心哦，过去有一个默契的所谓的台海中线哦，啊，目前当然中国就是不承认这些台海中线这样的一些概念。的确，在最近也有许多，不管是啊飞机或者是他们的这些啊军舰哦，啊接近了，甚至越过了这些台海中线。呃，未来会不会他们就是为所欲为的，随便的，向入无人之境的啊，在台湾啊周遭或者领空的部分来做接近哦？那这部分我不知道，老师您怎么？看
2: 了，嗯，这个事情可以很多个面向来谈哈。我先谈第一个，就是你刚提到说佩洛西是麻烦制造者，就是标准的中共的看法。呃，佩洛西也在很多地方访问，那中共为什么没有抗议？这第一个。第二就是，那很多议员也来过台湾，那中共也没闹那么大。那么这次闹这么大呢？你觉得是中共挑衅呢，还是佩洛西挑衅？你说啊，现在佩洛西要搞鬼，那你没有看到中共这几年来一压迫台湾？那大家为什么不提这事情？嗯嗯那现在闹那么大了啊，啊，当初裴洛西搞的，我倒不是要帮他辩护，我想指出问题：裴洛西究竟是台海问题的麻烦制造者呢，还是台海危机的吹哨人？嗯嗯这个我觉得才是最关键的。对，那引爆了这个第四次台海危机，我们也都看到了。呃，但是我们注意到哈，但是请大家回想一下整个这个过程，就是中共军演的过程，大家印象比较深刻，然后比较看到是什么呢？大部分是飞弹，嗯，飞弹攻击，海军舰艇的什么有一些报道，但坦白说真的不多，所以证明什么呢？证明第一是中末的飞弹技术是有进步，这点我们必须看见。大家说啊，这个啊有一些什么问题呢？比如说啊，海峡中线呢，像他们讲说海峡中线呢现在呃就不存在了什么呢？应该这样讲。如果说国际态势不变。台湾的强度呢，跟这个台湾的军事各方面强度呢，也跟中共与时俱进的话呢，应该这样说：海峡中线是时有时无。呃，中共这次是破坏了海峡中线，但并不代表说他每一天可以这样做，然后也不代表说他长期可以这样做，这可以这样做。现在看起来破坏海峡中线呢，大部分用的是飞弹，嗯，那海军舰艇呢有，但很少。呃，为什么不采用海军舰艇？我们等会儿说。然后。为什么不能长期这样做？不能长期破坏海峡中线？这点我们等下说。那我们再往下讲的就是大家现在担心啊，说这个常态化了。然后中共自己也宣称，谈很多民族也呼应说啊，什么从此海峡中线不复存在了。然后中国海军可以封锁台湾了。如果可以封锁台湾的话，他这一次就封锁了。那今天我们还在被封锁当中。那为什么不能封锁呢？呃，政治理由我们等会说，我们先说军事理由。中共的海军现在还没有能力经长期封锁我们。大家只要想一件事情就好了：如果中共可以长期封锁我们，然后我们又不能干什么的话，那我们早就投降了。所以为什么中共不能长期封锁呢？由国际原因我们等下再说，我们先说我们。大家不要忘记，我们飞弹能力是很强的，不要忘记这件事情。我们是有能力，但是我们没有反击。我们反没有反击，原因就你刚刚说的。我们这边定的这个方向是不开第一枪，你要开的话，你开第一枪，后我还手。那么也就是我的责任降到最低，我是完全自卫。啊，那但是中共他之所以没有用用海军大量来介入，然后没有把事情闹得更大，除了他内部政治原因之外，今天我们大部分就谈国际跟这个军事原因。除了他内部的政治考量之外，你要看见美军其实介入了。美军介入这个第一个明显的一个标志呢，就是航空母舰。大家现在看到，哦，美军派了一艘航母，这个“雷根”号重航母来了。那是一艘重航母，美国还有两艘轻航母，一艘是这个 t r i p o l、e、i 就是地理玻璃”号，另外一艘是这个“美利坚”号。这两艘轻航母啊，大家去仔细比较战力跟它的这个、它的这个，我们叫什么呢？档次吧，啊，大陆话叫档次，或者说我们用台湾话来说，就是你是第几代、第几代的这个海军舰艇。这些美军这两艘轻航母呢，大概差不多，所谓轻航母是四万多到五万吨，可以在大概二十架这个攻击机、攻击机，那跟加上其他的飞机，那这垂直升降机啊什么的，所以攻击战力是很强的。它这艘轻航母打中共的所谓重航母呢，完全不是问题。他摆了两艘轻航母跟一艘重航母，加其他护卫舰队，也就是美军其实已经介入了，他只是没有那么没有那么这个明目张胆，那么没有那么刺激中共呢。我就摆在外面，我摆在这里呢。所以大家注意看一下，中共的动作是有收敛的，因为他晓得我现在不要把事情闹大，我就是把我的怒脾气发了，然后能够进行大内宣跟大外宣。大内宣为主、啊、大外宣为辅、啊、能够进行大内宣，内部不不给找麻烦已经够了。那再往前推进一步啊，大家刚刚讲到封锁封锁，中共如果真正封锁的话，它的政治后果是非常严重的。我们多次跟大家讲过，美国在国内法里面定个叫《台湾关系法》，《台湾关系法》第二条讲了说，美国的政策如下，第二条的第二款的这个第二小目，他讲得很清楚。我们美国跟中华人民共和国建交是基于以下的前提，也就是台湾问题必须和平解决什么的呢？这话你要把它反过来再读一遍的话，他这个意思：我因为你承诺和平解决台湾问题，我才跟你建交。他话这个意思，也就是我美国跟你中共建交是有前提的，一旦前提被打破。那我后面动作就可以修改，反正白话就是，如果你用不和平的方式去这个要想要统一台湾的话，我可以断交，或至少会威胁断交。那什么叫非和平方式呢？海军封锁，嗯，经济禁运都算是。那如果美国下次修法修这一条的话呢？我猜美国讲的是大规模的或全面的网络攻击也算是非非和平的方式，所以就是。中共如果真的要封锁台湾的话，他考虑就是美国要跟他断交，他必须考虑这件事情。好，那这是另外一问题。再一问题就是，刚刚提到说中共讲说啊内海化内海化，台湾也有一些所谓的民粹呢，在呼应这个所谓的中国内海化，说这次这样飞弹打了演习完之后，他也就内海化了。如果台海那样化的话，那分正白话就是台湾海峡不再是国际水水域，不再是国际航道。那么国际上的所有航，就或船只、飞机要经过台湾海峡，要经过中共同意。那如果不经过中共同意的话，他们得绕道。好，那我们再看看绕道这件事情。根据我们现在初步统计，全世界大概每年经过台湾海峡的货柜啊，海运货柜。占多少呢？占百分之四十八，将近五成，也就是日本的、韩国的、台湾的跟大陆的北方港口的，就华中以北的港口，包括上海、天津的港口。当然，上海、天津他们可以走在台湾海峡果内海化的话，全部算在里面，百分之四十八走这里。那你说这个水道如果封了，或者说他认为是内海，大家都不走这边的话，你觉得损失会多大？我现在只说货柜啊。海运货卫，你家航空路线呢、啊？所以这次一闹到这样，大家注意到，啊，大家讲说啊，有这个呃俄罗斯这个支持中共了、啊，北韩支持中了、啊。大家把新闻再看仔细一点点，有四十多个国际主要国家全部出来抗议中共，啊，这个我在别的地方讲过，就不细讲了。然后美国就讲，呃，过一段时间我的这个战舰呢要通过台湾海峡，嗯。美国的动作呢，不是说我只说通过台湾海峡，我就是告诉你们说，台湾海峡不像你说的这种内海化，没有这种事情，因为它的确是有国际水域。从各种角度来看，它的确是国际水域。所以，当美国的动作就彻底的否定了这中共所谓的内海化的说法，而且你可以看到，我们可以先跟他预告，因为这都是先行指标。嗯美国舰队通过了前后，一定还有其他国家船只或战舰要通过台湾海峡，来证明台湾海峡是国是国际水道。那么，也就是这件事情对国际的这呃海运也好，贸易也好呢，都非常关键。大家不能容忍中国这种行为，这种单方面破坏国际秩序的行为。所以，这个是一个很重要的观念。那最后，我们再补充一点啊，呃，不是补刀，但请各位回头看一下。你印象当中，中控这打飞弹打了几天
1: ？就只有第一次第一天的时候，对，打了几个
2: 小时、嗯。就大家前后算起来，就还有点分散、嗯。对，对，就是几个小时而已。所以当当然人都说啊，这样就打完了。为什么？你觉得中国没有能力打吗？有啊，有能力打为什么不打？是对台湾的善意呢，还是迫于国际的压力？是这个问题。所以他也很清楚，这是国际航道，然后大家抗议非常激烈，但是呢，他必须要表达他的愤怒，所以他打一次，但他也不能多打，因为多打他就有反效果了。简单说就这个意思、嗯
1: 。老师，你这样让我突然想起来，大家发现中共后来又延长了军演，然后是哪边呢？东岸。他不敢在内海的地方做军演，照理说他应该在西岸多做军演啊。也就是老师刚刚提到的，西岸有很多货柜在排队了，他有本事应该是在台湾的内海多做一点演习，给他连续
2: 封个十天之下，我想那可能问题就会更多。不用十天，三天，你看国际会怎么反应？对，嗯，那回应你刚刚说那个演习哈，各位注意看一在新闻了，中共后来在七号又宣布说我要要延长演习，然后一两天就过去了，但是他同同时宣布，我有两个地方要演习，跟所谓进行军事任务，要到九月份。这是大连海事局发布的消息。哪个地方呢？一个叫黄海，一个叫渤海。黄海我還可以理解，你渤海进行军事演习，为什么搞那么久？现在是北戴河会议。所以换句话说，他对内镇压的这个考量呢，远远大于对外镇压。所以我一开始在别的地方我就讲。这一次他们这这军事演习呢，其实大内宣的目的远远大于大外宣，台湾都不是主要的目标，他们只是剧场罢了、嗯。
1: 是这个部分，大家也值得我们好好来思考一下。不过中共当然还是持续说，我们这一次的演习哦，达到很重要的一个战力的展现哦。那刚刚老师也说了，这个孟主任对外说，这当然是对台湾的善意啊，不然我真的要动下去，你们会很惨。而且他们谈到一个呃、哦，中共现在谈到很重。重要的一个概念，所以他们谈到一个很重要的部分是句子的作用，就是简单讲就是反介入啊，这就我们内务是你就不能来管我。他们认为这次效果奇好，然后所以说刚呃我们也提到，他们还是认为他们具哦有能力哦可以来去自如，随心所欲哦。老师真的是如此吗
2: ？如果把我们刚刚的话呢，第一段的话，这个稍微延长一下，大家小时候中国说的东西啊是吹牛用啊，全部是吹牛用。所谓的狙击作用啊而是有，我不能说它完全没有，只要飞弹能打到的地方呢，它对它的對,对手呢就会一定的震慑作用，就是这样子。那你说它对它的发射飞弹，对外国的军队或外国的这个船只来帮忙台湾有没有狙击作用？有。但反过来说，你觉得外国跟我们台湾的反击能力对它有没有狙击作用？有啊，也就是是有句子作用，但中间是交互的，这不是单方面的。如果单方面有句子作用的话，那今天他已经把台湾吃掉，我们节目已经不用做了。嗯，这第一点。所以第二点呢，就是他们说台湾从此进入了共军的主权之内，然后武统台湾的问题呢向前大大推进。我再说一遍，纯粹吹牛，我们是有能力还手的。外国各国，美国、日本这些国家都是可以介入而且可以还手的。那如果不是这样的话，我刚才讲，他们已经把我们吃掉了。然后今天会继续封锁，然后我们就要投降了。好，所以这些地方看起来就是，你如果只要仔细看下去呢，大部分是大内宣，也就是他要应对。第一呢，他他也晓得他的这海军力量呢，第一赶不上美国，第二他真的要吃台湾呢，都有都有很大的风险。他们自己也算过，如果打打台湾打不下来，就是两个后果：第一，台湾可能宣布独立；第二，就他的政权要瓦解，他得倒台的。他就到这么严重，所以这事情还不是随能够随便说，能够随便碰，也不是说随便，真的是能为所欲为。我经常提醒大家，中共、俄罗斯这些专政国家或这些集权国家不是为所欲为，但为什么看起来那么凶呢？因为一般人怕恶人。讲话讲到凶了或什么，大家就会比较谨慎一点点，然后说啊，我们啊不要惹他啦，什么的呢？台湾很多人不就是这样的吗？听了中共的宣传之后，就就有意无意地帮他讲，是对，因为有些人讲话是有台湾的这个党派考量，那个我没有意见，但是在讲多了的情况下，你得想想你对台湾的明星士气产生什么效果，然后再来就是你得仔细看看中共讲的话，你能照单全收吗？中共讲的话能照单全收的话，我就讲一九八一年，我们就被中共吃掉了。因为邓小平说一九一九八零年开始，我们几年之内就要把台湾统一掉。这几年之内统一台湾，什么就是反霸统一四化是我们重要任务。他是一九八零年一月份讲的。你要真正相信他的话，第一，我们就被吃掉了；你要再相信前一个毛泽东的话，那一九五四年我们就被吃掉了。我们你我根本都活不到今天了。所以大家读的东西要很仔细去读，不能照单全收。中共是以骗人起家的。那我们再回到你刚刚的问题啊，主权内的问题，武统台湾真的向前推进吗？我们等下就就告诉各位，他到底是向统这个武统台湾几率，这是变大还是变小？我们等下再讲。我想回应你刚刚讲说常态化的问题，所谓常态化就是它实时,时可以来来演习，然后时时刻刻然后威逼台湾。那我想，如果以台海对比来说，他来威逼台湾大概不是问题，但他不会威逼台湾，就跟他几十年来不能把台湾吃掉，那逻辑是一模一样的。大家常常担心啊，中共什么时候会打台湾？我说你根本不用，根本不用太担心的事情。我不是说你不要担心，不要警惕，而是说不要天天自己吓自己。你保持足够的警惕心，保持足够的防卫能力，不会是大问题。为什么？因为这是个国际结构的问题。也就是，其实从1954年第一次台海危机之后，然后呢，美国跟台湾签了协防协定。虽然后来这个卡特糊涂，然后这个跟台湾断交、废约、撤军，跟中共建交了，但是美国心目当中，台湾是盟友，而台湾是重要的基地。它不但是一个军事基地，不但是一个海军基地，台湾是一个重要的反中共的基地。美国心目中一直是这样想的。那你说，既然反中国基地，那为什么丢掉我们呢？所以，第一有糊涂总统，第二就是那个时候呢，对抗苏联的重要性高于对抗中共。他说拉拢中共的。那现在没有苏联，没有敌人了。中共的这个野心铺路之后呢，那美国对对抗中共变成一个主要的题目了。所以，共军演习不会常态化。我们只看国际的反应，就光看美军好了。美军，我刚讲说呢，来了这个。三艘航母，一艘重航母，两艘轻航母，在这海域附近。然后，请各位注意看，他们摆的位置：重航母呢在南边，轻航母呢在北边。然后卡什么地方呢？请各位看，有空去看一下地图。它卡了三个海峡，卡了三个海峡，也就是你共军想过来，呃，它前面北边两个是轻航母，南边是重航母。你不管是南边想用潜水艇过来，还是北边潜水艇或用军军舰过来什么，你都过不来了。我搁就摆这里了，我看你敢不敢过来。这第一个。第二就是中国常吹牛航空母舰，航空母舰。然后这次新闻就就军演新闻出来之后，你一定注意到一件事情：中共说有两艘航母出港了，嗯，对不对？你有印象？那请问？这次演习，你有听到中共航母消息吗？嗯，比较没有，对，都是军舰或飞机。对，嗯、呃，您讲的比较客气，你说比较没有，应该说其实没有，是不是这样？嗯、没有，那也就是，呃，中共两艘航空母舰出港了，离开母港了。他发的消息就是要跟国内讲说，我的军舰去参加演习了，但是有没有看到演习？没有看到。为什么没有看到演习呢？我们刚才讲了，美国三艘航母在这里，他不敢过来，摆明的就是这样子。也就是说穿了这两艘航母呢，现在是没有战力的，是辽宁号有一点点战力。坦白说，辽宁号战力是很薄弱，因为它是上一代又上一代的这个乌克兰的的航母，乌克兰制造的这个苏联航母。那么也就是他不敢跟美国航母对峙，啊，这是第二个这个有关这个呃常态化的这回答。第三。我们过去的节目讲过，今年不说了，去年跟前年，给我回想一下，有多少个国家，多少个外国的战舰来到这个南海地区，跟亚太地区，然后走台湾海峡，跟这个太平洋西部也太平洋西岸，也就是台湾的这东海岸，有多少？十几个国家，对中国人很生气，八国联军，我说不止八国，是十一国联军，那你为什么不生气？你为什么不生气？因为他没有能力升级，他晓得不能得罪全世界。我再提醒各位一下，那个时候台湾海峡局势是相对平稳的，相对平稳像大家都来了这么多战舰来看你在南海的动作。你现在在台湾的时候再往前走一步，看看你真的常态化看看，那大家对你就常态化了，那就是这个意思啊。所以这样讲了半天，我的答案很简单。你刚问说会不会常态化，我的答案是不会常态化。不但不会常态化，因为中共在就针对台湾的演习不但不会常态化，而且武统台湾的几率从现在这样看起来，不是变大，反而是变小。这个是我认为中国这次军演最大的败笔之一。嗯。
1: 这个我想也是我们所看到这支军演哦、喔，当呃呃，造成我们大家对于这个所谓的一开始担心，到底呃中共的演习的程度会到哪里？当然，我们刚回到一开始谈到裴洛西的部分，这个我想也透过节目刚好对可以请教一下明老师看法，因为很多的观众还是在问说，那到底我们要该怎么解释这个裴洛西来台湾，他真的不是来作秀吗？我还记得有人放那个有一个好像是那个美国的那种卡通，就是这個。个啊，呃、简单的讲就是一只狗，然后打一一只猫之后，然后它呃有一只猫拿一个板子打一只狗，然后突然就把那个棍子交给旁边的老鼠，他就写说他是台湾，就那只狗回头说谁打他的，就看着台湾，就是台湾等着要受气哦，所以嗯，这个从这说来，老师请教一下老师怎么看了、啊，因为当然有人说，呃，裴洛西就作秀，那真的是呃。很粗俗的，甚至说就是这个丢下了一个麻烦之后，真的就是让台湾去善后擦屁股。老师你怎么看呢？呃
2: ，这个是其实也是中国认知做的一个重点哈。大家只要回想一下，裴洛西这次来台湾，不管引不引爆军演，台湾是不是变成国际热点？是，嗯。那现在呢？因为又引爆了中共的军演，中共把这个呃小事变大了，然后大小题大做，然后台湾变热点了。台湾变成热点之后，大家注意到台湾的能见度跟国际的关切度是前所未有的。有多少外媒来台湾来看、来采访，就吓到说台湾怎么这么平静？那我们这边下料子，就你们就这么好像淡然自若的，为什么没有怎么样？那也就是台湾对这个事情的判断呢，老百姓的判断呢，其实没有像外媒想这么那么严重。我们不是不重视这件事情，但我们晓得其实没那么严重。呃，那现在回到刚才你讲的一个核心问题。你说是不是制造了麻烦？我前面讲了，他到底是麻烦制造者还是吹哨人？他到别的地方去访问，那中国没有那么反应，反应那么强烈。为什么来台湾，中国反应那么强烈？然后为什么来台湾，中国反应强烈之后，国际对他反应又强烈？这就是说台湾成为热点的一个重点了。好了，那么现在我们看到就是美国出动了大量海军，呃，前面讲的是说是保卫陪坐区的安全。但是各位现在看到，我当时说不，不是不只是，当然要保护保护佩洛西安全，但是美国更大的目的不在保卫佩洛西的安全，美国更大的目的就是保卫台湾，遏阻中共去引爆战争。所以现在看得很清楚，大家常常讲，台湾很多人讲啊，到打仗的时候美国不会来，现在美国来了，阻止战争爆发，你为什么不称赞美国呢？对不对？你为什么顺着中共的话讲说啊他怎么样？你就是扭曲焦点嘛。就算你不是有意扭曲焦点，你至少是没有想清楚这个问题是被中共扭曲焦点之后，你被中共牵着鼻子走而自己不自知，这个才是问题。所以在这个事情上面，台湾是有得的，而且得所得远远大于所失的第一点。第二点，这个问题的背面，我刚刚提到，事情爆发之后，然后台海危机爆发了，美国、北约、欧盟、日本跟欧美的主要国家全部出来强烈谴责中共。那你觉得？台湾跟中共这样对比下来，是台湾所失比较大呢，还是中共所失比较大？台湾所得比较大呢，还是中共所得比较大？好，这第三点。第四点呢，现在我们过去节目上谈过一件事情，当然现在还没有一个下文，也是大家谈，既然中共现在这几年来姿态这么高，然后对旁边威胁这么大，我们是不是要建立一个亚太版的这个北约？嗯，大家那时候提提就过去了。现在这个事情过这个发生了，你觉得大家考虑的问题是更不要亚太版北约呢，还是要亚太版北约？因就几率大增了嘛，所以亚太版的北约几率大增，而亚太版北约出来之后就是针对中国，因为王毅很清楚讲，亚太版北约就针对我们，你们不要这样吧，还我们你我们本来没有真正认的在想，你现在做的这动作，我都要认真考虑一下，我是不要搞个亚太版北约了。好，再来这第三件、这四件事情，第五件事情，日本原来讨论修改宪法，也就是使得日本可以有合理的这个呃合法理由对外用兵。那现在看起来通过几率比不会大很多。那你觉得中共动作是正面效果还是反面效果？好，再一个，我们会讲很多次晶片或晶圆。那现在事情闹成这样，你可以看到美国出来讲我要搞 Chip Four， 也去搞我所谓的晶圆联盟。美国找哪些国家来参加金援联盟呢？美国自己了，然后拉了日本，拉了南韩，拉了台湾。南韩现在还有点还在犹豫，还在还在考虑，因为他也舍不得大陆的生意。没关系。那如果说美日台都进来的话，南韩最后你觉得会怎么选？南韩来跟不来呢？他都很困难。坦白讲，不，我猜最后他还是过来。所以美日台韩组成金援的话，那中共不用玩了。全世界的晶圆，大家算算看，每日台安到底占大概产量占多少？光一个台积电就占百分之六十八，你算算就晓得了。每日台安加起来，逼近百分之一百了90 ，百分之九十几了，我忘了准确数字。所以这个晶圆联盟若要组成之后，它的如果它要针对人的话，它针对谁？啊，这是第五点。第六点，美国在台安考虑说要不要。制定个新的法律叫《台湾政策法》，《台湾政策法》用别人的话来说叫做“美台关系大补完”，也就是把过去这几年来美国有台法案全部集中起来，然后再来强化。当然说啊，这这次美国可能有不同意见了，因为佩洛西访台，然后那边一紧张，然后白宫听说有消息讲白宫呃跟国会讲说你们暂缓等等，是。是，就算这消息是真的话，请问各位，完了之后，美国这台湾政策法会加强还是削弱还是不要？嗯，应该加强啊。那最近我又这就其实不是最近，今天早上我出门的时候看到一个消息，因为这个中共军演，所以有消息放出来，然后有人去问美国商业部长，那你们这个不知道跟讨论跟中共这个削减关税吗？那现在怎么做呢？他很技巧的回答讲，呃，这事情现在问题变得呃这个这个区域性的问题变得比较复杂，所以我们要再考虑，我们不能伤害美国劳工的利益。你前面为什么不讲不伤害美国劳工利益呢？你现在拿出来讲是冲淡你前面那句话，也就是其实因为区域问题变复杂了。什么叫区域问题变复杂了？因为中共对台湾进行了威迫性和侵略性的军演，所以区域问题变复杂了。翻成白话就是，因为中共军演，所以美国现在呢，对于降低这个调降中国关税有了不同的考虑，就这意思。那然后再最后一点就是，美国、日本、澳洲最近开会的时候，对于“一个中国”后面加了个跨湖加一句点，就是啊，一我们这个维持一中政策啊，当它可行的时候，我们维持一中政策；反过来说，当它不可行的时候，我们就没有所谓的“一中”政策。你觉得中共在这场军演当中是所得比较大呢，还是所失比较大？所以，我们过去不是讲说认知战、认战吗？这就是彻头彻尾的中共对台湾的利用这次军演打的认知战。而比较遗憾的是，台湾很多人呢，居然捡起来把它照讲一遍。这就我们上讲的以美论、丑美论跟断美论，那有人居然浑然不觉。呃，不管怎么说了，我们要提醒各位，中共认知战呢，最后一定他下场是非常悲惨的。那我们这个算是一个开头吧。嗯，这个我想也让大家可以理解，因为之前明老师的确我们在有几集谈
1: 到以美仇美的部分哦。嗯，这个当然就是我觉得，我如果用一般我们自己啊，身为在台湾居住的人民来，你看到有个新闻标题写美国航空母舰接近台湾。跟你看到中共的军舰接近台湾。你会把它当做哪一个是较为惊恐？我想应该不会有听到美国军舰靠港或者美国军舰离台湾多少海里，然后大家开始抢粮食要做很紧张，不会，这个很容易吧？这个我觉得从这件事的敌我，台湾也不是没有，但为什么就有这些人不断的故意在松动你，故意在做一些挑衅？而且我还是必须提醒大家是，请问中共军机绕台绕台是裴洛西说？说要来才开始做的，还是一直做了好几年？对，对，那那所以基本上没有分不过就前因后果，你们搞错了，是因为中共开始。不耐烦的开始找各种机会跟理由来修理了我们这个就就台湾来恐吓台湾，所以裴洛西就感受到那种氛围。他说：“我一定要来看一下，我一定要支持那个正在受到饱受威胁的台湾人民。我要到这边表达跟你们在一起。”哎，结果他变成是麻烦的制造者，不是啊？这根本逻辑上跟事情的前因后果根本就不是如此。我觉得这是对全世界比较大的一个影响跟。威胁哦！今天再次感谢明老师，<謝謝 S 1> 呃，也清楚的把佩洛西来台的一些啊，我们必须注意的事项跟产生的效果，也跟大家做一下分析。那希望如果你有兴趣，也帮我们的节目这个这一集的节目可以转传啊，给更多的朋友来做了解。那再一次感谢明老师，感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。裴洛西来到台湾之后，这个还有余波荡漾哦。那这个产生许多我们啊看到，包含台湾内部哦，有许多的不一样的声音讨论。不过大体上来说啦，至少呃，我觉得比较高的比例的民众啊，面对啊中共的文工五吓，还是认为裴洛西来对台湾还是一个重要的一个支持哦。啊，之前在节目里面我也提到了，有人说他是啊，佩洛西是一个带来麻烦，但有人说不是，佩洛西基本上说法应该他是一个吹哨者啊，因为我们知道国际的议题，如果没有一个重大的事件是没有办法引起国际的关注啊。透过佩洛西来台湾的时候，事实上反而啊让大家更清楚的了解啊中共的恶行恶状。从某种程度来说，我们反而把这一个危机变成是一个转机哦，有可能获得了更多的国际上的一些声援跟关注。所以有人就在谈佩洛西后续这些效应到底会产生哪些影响？某种程度来说，台湾过去还有一些倚美仇美，台湾内部还有许多对中共抱有一些幻想的，会不会在这时候反而觉醒？而且不止我们啊，在国际上许多的一些追求自由民主的人或国家或政治人物，反而因此可以给我们更多的一些帮助。我想我们今天好,好来看啊，到底佩洛西访谈之后后续还有哪些会延伸的一些事情，值得我们好好关注。那我们今天很开心邀请到两位。来宾，一个是我们的政治评论员哦，我们的学者，我们商蒲老师。主持人洪利大哥好，各位观众朋友，观众朋友大家好。嗯，另外是我们前国大代表我们黄鹏霄大哥
0: ，主持人好，大家
1: 好。我想我们一开始就来请教一下我们上普老师哦。其实这次当然来了之后，我们刚刚提到引起非常多不同的讨论了、哦。台湾内部还是有些人呃有一些啊的谈论上，还是对于这个啊佩洛西认为是一个麻烦之道的不止这个。嗯，国外当然也有一些不一样的一些评论哦。但有人还是说，嗯，这是一个智慧型的厨房，因为这次来的部分来讲，尤其他的层级，包含他引起了许多追求自由民主的这些政治人物的一些团结，所以我们看到欧洲有很多的国。家。家接连的未来，在十月、十一月、十二月都会接来访，就是要让你中共看到，你不能这个比手画脚的决定我们的国会、我们的政治人物可以去哪里，不能去哪里。那我觉得这个改变当然不一样，所以大家有人说啊，佩洛西来了之后，包含针对破窗，包含领航会产生的一些效益。那这部分就是,是请教一下桑博老师，您从佩洛西来台湾之后，您有看到哪些的一些值得我们关注的事吗？
3: 对这一次的来访，当然是我们的预期当中，也是那十个大字：自由靠勇气，和平靠实力。那台湾要自立自强之余，也是需要其他外国的帮助，尤其是美国的援助哈。美国是彰显出一个实力，是不会让中国来去否决任何的美国官员在何时用什么方式来访问台湾。证明说，台湾是一个主权独立国家。虽然没有把“中华民国台湾是主权独立国家”宣之于口，但这个地方从各个不同的报道都有说过。就算裴洛西来到这一边，也是 President 称呼蔡总统。那美国三权分立也有个特性，就即便说行政有些柔弱的一面，但立法方面，议长也可以彰显出他的强势，所以有我互补的情况。中国是完全不懂的这一套，以为是铁板一块，所以看得到美国民主的韧性，呃，就是有 resilience 那更重要的是，佩洛西的访台昭示世界五个重点：第一个是真枪实弹的中国的军演，证实了中国威胁论的的确存在；第二个是，就是和平崛起是一个梦，真正是武力跟一个恶性的崛起。中国就好像曹先生说的是一个恶性肿瘤，是一个全世界最大的黑社會黑社会一样。第三个事情是中国自的一中原则，因为和平解决台湾问题是三个联合公报的一个前提，突破了这个前提，中国的一中原则是无以存续的。第四个是台湾有事，不只是日本有事。日美同盟有事，而且是世界有事。那所以世界你看到很多国家也是呃争相来台湾，会去那个挺台，包括德国联邦议院的人权委员会的代表团，十月底；英国的国会下议院国外交事务委员会十一月或十二月初；另外还有欧洲议会对中关系代表团的团长鲍瑞汉跟他的贸易代表团的团员十二月。这些时间我为什么说出来？刚好在中共二十大的前后一段时间，摆明是跟中共说我们不会因为你三年任而去放弃对台湾的支持，所以这一点呢是非常重要。第五点，两岸一家亲是完全是假的，所以你看到所谓的“会台政策”“血浓于水”都是假的。那当国民党的副主席夏立言访问那个中国的时候，你看到。中共立即立即丢出一个白皮书，要去那个看怎么样统一的一个方领纲领。你知道这个事情摆明是跟这个任何要叩头要跪下来的人打脸。那这个让台湾更认清楚我们对中国的态度是怎么样。同样的，我们也要清楚是，呃，美国不应该再抱着一个牧羊人的主义来教化中国，这是不可教教化的中共啊。所以这个很清楚。而且看到八月九号，吴钊燮也是很清楚的，就是在彰显出演习呢是为这中共的军演侵犯台湾主权。佩洛西访问台湾只是一个借口，让中共把南海、台海、渤海甚至东海完全把它内海化，这个情况告诉全世界是一个大的警讯。而且中共未来会在第一岛链里面闹事。呃，他现在这个军演的地方，包括在台湾以东的地方，这个地方明显不是只针对台湾，是针对日本，甚至不承认日本有专属经济区，延伸第一岛链以外，到所罗门群岛，到第二、第三岛链那一块，也建立他的军事据点。所以，台湾呢，必须要去了解网络攻击、假讯息、经济胁迫跟军事的那个威胁，我们会存在，我们要防方法去防止这个事情发生。尤其台台海,海中线的模糊化、军事演习的常态化，可能会成为一个常态。虽然现在戛然而止，所有事情都到现在这个阶段没有办法呃再存续下去，因为他现在又要定期巡逻来替代所有的那个军演。但未来中共的威胁是不会离开的。同时，美国要搞清楚一点：挺台不必然等于抗中。大家看到日本的政治很清楚。安倍是跟呃岸田都是有同样的一个意义的表态，嗯，但是抗中的程度跟烈度是不一样的，嗯，那这个事情也考验着拜登政府未来怎么去看习近平。七二八，拜登跟习近平有对话，但是拜登也是陆续的展现出美国一些弱项给全世界，包括呢那个疫情的管控、经济的衰退、关税可能会减免，那同时。台湾政策化，他自己把这个法案按住，不要参议院去先通过哈、啊，先是拖延。这个情况也是呃冰的一面，又火的一面。比方说，美国跟印度在十月会有军演，而且推出那个 Chips and Science Act 就是晶片法案，所以两个都有的时候，我们看美国的政治就不要太一厢情愿。台湾要真的，我们台湾真的要自己国家自己救，同时也看到很多友人哈。包括那个 Brad Stevens 都提到，要美国供应台湾的不对称的武器很重要。呃，美国也应该加大军费的开支，而且希望，呃，美国国会代表团明年哈每个礼拜都抵达台湾访问。我觉得这是非常操劳的一件事情啊。但无论如何，这个是彰显出一个转变。我看转变的指标是以下几个项目：第一个，美台之间有没有联合军演？有没有安全对话？会不会驻军？清呃战略会不会真的是清晰？呃建交就是有人说是复交或者建交，就是跟中华民国台湾建立外交关系、共同防御的承诺，这些事情是我们看的一个非常重要指标。往这个地方靠，美国挺台抗中的实力就更强。否则，美国挺台不是只流于 lip service。那我们政府也应该跟美国提出更高的要价，希望说维护台湾安全，世界才能安全。
1: 嗯，这非常重要，真的就是台湾有事，是全世界都有事哦、喔。我觉得这段期间大家一直在谈到，有许多研究报告也提到说，全世界的民主在倒退，这是一个警讯。这次许多人谈到说，现在的重点是一个民主专制拉拔的时刻，所以呃，各地都在谈每个国家的民主任性，他们怎么对抗这些威权。那当然我们看到这一次，啊，中国因为整个民族主,主义的高涨哦，在这次裴洛西来，那还这个啊蛮。天啊，这个文攻武赫的，在威胁台湾，在威胁佩洛西，甚至官方都会寄出生命的威胁，这是不可思议哦、喔！如果放着小粉红来吵就算了，连呃这个国家都要威胁人家在啊美国国内的第三号政治人物。所以当佩洛西真正的抵达台湾之后，听说哀嚎一片了、喔，很多人甚至拍那个自打脸的啊巴掌啊、喔，还有一些号称这个有钱的什么首富，呃，说好这个佩洛西如果来的话，他会绝。捐出他的财产，最后赶快删文，反正笑话不少。当然，呃，也延伸了，大家很担心会不会更小灯熊体之后会做一些更强烈的反制哦。这部分是不是请教一下彭笑大哥，你怎么看呢
0: ？是的，这个裴洛西的访台，如果我们放在一个国际政治，呃，或者说国际外交的角度，它基本上是个外交事件。结果后来中共的操作，把它变成了一个。军事对抗的问题，那么尤其是有一些的这个粉红，特别是像胡锡进这样的啊，相当知名度也有相当这个在中共里面有过去有过相当角色的人，啊，他说要把它击落、哦，然半飞啊等等，这种很偏激的言论，那么使得这个问题啊，使得中共犯了一个战略性的错误啊，你把外交问题提升为。这种军事对抗问题，这就是基本上是不对的嘛。你根本在文明社会里没有这样玩法第二个，你对一个八十几岁的老太太，不要说她是什么美国国会的呃什么众议院的院长了、啊、议长了、啊，对不对？她就算是一个普通老百姓，你怎么能说把她击落呢？啊，这种话说实在非常失格的话。但是呢，这个怎么会搞成这个样子？有人。认为说这是因为有人给习近平挖坑给他跳啊？为什么？因为啊一开始中共外交部说这个解放军绝对不会做事。今天在中国能够指挥得动解放军的，不就是中共的军委主席习近平吗？嗯，对不？对？那换言之就是说这个问题，大家都看你习近平怎么反应啊？那么习近平在这种状况之下，他真的是啊？硬硬不得，也也也软不得啊，所以这中间的拿捏就非常的这个需要很大的功夫，但是却有一股莫名其妙的火不断在烧，不断在，呃，大陆讲的所谓拱火啊，让习近平没有办法用比较理性的方式来处理啊，结果到后面就演成了一场闹剧。而且这场闹剧的结果，就使得大陆很多，不管是粉红也好，酸民也好，甚至一般的大陆老百姓也好，在充满了期待当中，招致了很大的失落。嗯，那么这种失落，当然直接冲击到对于中共政权乃至于对习近平的这种信心。不过呢，呃，我最近看到这个呃新加坡的前外交部长杨荣文讲了一段话。我觉得这段话非常有有意思。他说啊，这个呃，这一次佩洛西的事情是美中双方精心策划下的一次冲突。哎，换之就是说，这个好像很奇怪，啊，他怎么会有这样讲法？然后他还甚至讲说，这个美国已经都做好准备了，就是在佩洛西这个呃落地啊、呃，就准备说必要的时候就开战。这很重的话啊，那么以杨荣文的这样的地位来讲这个话，显然他是在帮某一方放话。我认为说他是在帮美国放话，因为他讲了说美国已经做好很多准备，而且站在美国的立场就觉得说晚打不如早打啊。如果今天开战的话，美国是一定赢的。明年难度会增加一点，十年以后可能难度更大啊。所以说。这个对美国来讲，认为这个事情这么严重不是坏事，啊，我们看到美国总统啊，还有白宫这个国安团队的一些的反应的变化，也可以看出来说，刚开始的时候也许有一点这个呃，想说哎，不要在这个时候去直接的冲突，但是后来美国态度改变了，而且变了什么？越变越硬，甚至一到最后说准备要派。航空母舰通过台湾海峡，这个对中国来讲是一个非常大的压力啊！当然也代表着对中国的很严重的羞辱啊！那么，美国以这么挑衅的高调来处理这个事情，当然反映出几个问题。第一个就是说，美国的印太战略刚刚开始整理好队伍，不要说我刚开始整理好队伍，就因为说你的一个。啊，装腔作势啊，对我的啊 number three 的人物啊指手画脚，然后我就软下来。如果今天我软下来，那印太战略白搞了一场，对不对？谁还把你当老大？所以美国绝对要借这个机会来立威，就是說你你再怎么样，你说要开战，大家看着办。美国态度后来变这样。当然，我们从美国其中选举的立场来看。的确也是，拜登的声望民调已经掉到，呃，从来未有的新低啊，对不对？那么整个民主党的这个选举的前景一般并不看好。那么所以说，在这个时候，如果这个事情他示弱，或者给这个呃川普有机会说，你看你你就是因为你你很弱啊，所以啊呃,呃中国才这样子啊直接啊站啊拉到你头上来。所以他不能示弱，而且不但不能示弱，他他一定要示强，要借这个机会好好的展现一下美国国威啊。然后当然也是，在这个冲突摩擦当中，对于民主党的选情应该是会有所帮助。就像当初川普最后任内的时候，他一度想要在南海动手，但是后来基于各方面的理由，他忍下来，但是他落选。我想川普大然很后悔。他没有在那个时候打一仗，如果他那时候打一仗，他一定打赢嘛，对不对？那不管说你你当选没当选，后面的问题怎么解决再说，对不对？所以这个那那我觉得拜登是一个老狐狸了，他不是这么呃这么容易那个。你别看有时候讲话好像怎么样，其实他深谋远虑啊。他跟佩洛西的这种私交互动是非常非常良好的。我不认为说，呃，佩洛西违背了他的意思呃，我我我更相信说，他们事实上同演一台戏。那么，呃，现在就是在这种状况之下，坦白讲，我觉得对中共来讲也是要演戏。为什么演戏？你像国民党啊，他四号提出说要到大陆访问，四号那天正好中共演习开始，然后十号他成型了，哎，他刚到厦门啊。中共就宣布说，哎，演演习目标达成了，啊，停止了，啊，台海恢复一片，啊，一片祥和，哎，怎么这么刚好？啊，是不是说一开始的时候，国共两党就已经讲好了，对不对？我们演一台戏嘛，对，这在中共来讲叫什么？核战两手策略，啊，我以战逼和，给你很大的压力，然后啊啊，逼你说，你看你接受和平比较好吧。对不对啊？然后把这个球做给国民党，让国民党来接。所以你看夏立言啊，一下飞机和平就来了，啊，然后啊白皮书也来了。白皮书什么意思？就是说，今天两岸会搞成这个样子，都是民进党，都是民进党，这个呃拒绝接受一国两制啊，呃拒绝接受九二共识，一个一国两制才搞成这个样子的。啊如果不是这样子的话，按照以前国民党的搞法的话，两岸是和平的嘛，没有这些问题的嘛。所以说，我觉得在这之中很多的操作，譬如像说对我们台湾的一些的这种工商产品的这种呃禁呃这个这个制裁呀、啊、等等的，其实也是在做球。所以我们可以看啊，大家可以拭目以待啊，到时候啊他会说：哎呀，因为呃你看国民党代表了。这个台湾方面还是有和平的声音，对不对啊？那台湾你看又有这么多的山东饺子馆啊，又有这么多山西刀削面，代表说台湾人心中还有祖国啊。所以说啊，我们还是两岸一家亲，大家还是坐下来好好谈。OK， 这幕戏就是这个样子。所以我觉得这个呃，我们有时候看这些问题，两岸的问题，呃，有时候也是挺有意思的，还。呃，特别是我啊，在这个问题上面已经有三四十年，从实际的这个工作到理论的探讨啊，我所以，我个人看这一段，更是觉得，在这个过程当中，呃，其实对我们台湾老百姓来讲，在我们高压力之下，我们展现的那种勇气、淡定，让中共觉得啊大失所望，对不对？非但打成这个样子，没有人害怕。对不对啊？但然，呃，蓝营呃，有一些人说，哎，为什么你不拉警报啊？这叫什么意思？呢？就像说，你这样有一种心理变态叫铺路狂，铺路狂最期待的，就是你看到以后尖叫，啊，结果啊，老公打了十一发，台湾人民都没有尖叫，警报都没想起来。你想看这个铺路狂啊，多难过、啊，对不对？问题就在于台湾人民从。乌克兰看多了这些厉害的武器，那你那十一发算什么？对不对？那还真的不算什么。第二个，乌克兰战争让我们看到了说美制武器的这种优势，美制这个美国军队的那种作战手法的超时代的进步，对不是相对之下，遏制武器或者说是山寨遏制武器的中共武器，坦白讲啊，说的比唱的好听。啊，实际上它的效果怎么样，可想而知。所以这也是这个中共在这过程当中自负其短。另外一个就是啊，你看我们的啊，人家认为说你草莓兵，我们的草莓兵多么勇敢呐！啊，三千多吨的成功级在海峡中线顶住中共七千多吨的这个啊这个这个驱驱逐舰啊，甚至于说我们做好了啊擦撞的准备。这要多大的勇气跟决心，对不对？所以展现出台湾人啊，守中线、守领、守领海、守主权的这种决心跟勇气是不可动摇。
1: 嗯，这非常重要。我觉得过往许多来宾还是提醒说，其实中共的文工武吓，台湾人是不怕，最怕是内部先混乱，所以他会制造许多内部混乱的机会。所以这些认知战的部分就做非常多。可是我还是必须说啦，呃，如果他今天啊扩大的是影响了我们刚刚提到的，对于对台湾友善的这个国家的政治人物的威胁、国家的威胁、场上的威胁，甚至现在进而做了许多的这个侵入性的。中共资讯站的这些干扰，虽然呃没有办法直接证实，还没有证实就直接是来自于中共，但至少其他假讯息、假新闻从过往以来一直都非常多。我觉得民众的感受一定是非常非常的糟糕了。当有人说啊不这么做不行，因为啊秋天的时候，我们在今年年底大家知道中共的二十大就决定习近平的第三任哦。呃，以前的说法都说习近平已经做了非常多的一些掌控，基本上是应该啊不会被撼动，那还是会顺利如吉的就任。但有人说，呃，那如果现在发生了现在这些事情之后，习近平还会顺利的连任吗？那假设如果顺利连任，会不会肆无忌惮的更变本加厉的做了一些我们无法想象的事情？这部分是不是可以请教一下尚波
3: 老师？对。呃，我想大家都很关注哈、啊，未来这个三个月会发生什么事。那当然，未来有很多事情发生了，台湾有选举，美国也有选举，中国呢就是有这一个说二中共二十大的问题。那习近平的连任，我觉得说是应该是已成定局的。那当然说有风险，没有个集权国家，所有的政权每一个时刻都会有风险存在。但我觉得这个棋都已经下好的。那问题是，现在佩洛西访问台湾，会不会就是一时激起千重浪？那我都认为说，激不起千重浪。那当然有很多学者、专家，他会提出一些想法。那我分析一下这些想法给大家听哈。第一个想法是，啊，习近平在美中关系犯了错，因为党当初想要挡下佩洛西，但是挡不下佩洛西，就没法以胜利者的姿态。出现在那个北戴河的会议，因为大家知道北戴河会议在召开嘛。那习近平这个这个这个说法基本上是我觉得不成立的，因为第一个，习近平跟那个拜登早就在七二八的时候已经瞧好事情，嗯，千万不要以为这个是呃美中就是完全意外的一种情况。其实佩洛西访问台湾早就宣布了。而且在七月二十八号拜喜的第三次线上会议上面，一百四十一分钟之后，赵立坚说过一句话，有没有听到？是如果佩洛西访问台湾，可能会影响下一次拜喜会的氛围，是氛围而已，不是说跟你断交哦，也没有说是攻击台湾哦。第二个是布林肯。国务卿，美国国务卿在峰会之后建议两国建立一个明智管理台湾问题分歧的特殊机制。那现在当然，中共现在用这个霸相的反制裁的措施跟对佩洛西家族的制裁来做，但这个是这个你在看清楚这霸相措施，嗯，其实没有对准这个机制来说不的，嗯，他们都是说一些具体的事情，但是具体事情以外可以增加新的事情来去处理，所以。中共、中华人民共和国政权跟美国之间会有一个可以去沟通的一个，就是就是管道，但是台底下沟通，所以拜登政府跟川普政府的外交操作是有不一样的。好，嗯嗯、那另外一个想法是，习近平受党内元老的要求，务实去处理，要韬光养晦，不要在那个站台外交。呃，其实我觉得这个是很多人传出来的说法了。就把那个江泽民啊、曾庆红啊、胡锦涛、温家宝视为各派来看待。其实这种想法，你看到历史上其实不实嘛。即便在二零零八年之后，中共就已经趋于这个集权化。这个当时当政的是吴锦涛、温家宝，也有江泽的势力在。所以他们看得到，当一个中共的本质，当它弱的时候，就是猴气，猴子的猴气。当他强的时候，就是虎气，老虎的虎。所以现在从零八年开始，已经从猴气转成虎气。习近平只是变本加厉，他没有新创的权利。那第三个事情是，呃，习近平要考虑中国人的那个印象，所以要保持强硬，要避免那个插枪走火。呃，其实中共从来不要不考虑中共人中国人民的那个感受的啊，那个形象对他的不重要。即便最近那个厦门市外面不是有一些人在小粉红拉一个布条来做吗？其实你看到每一个都是同样的剪裁，白白底黑字，在河南的那个中国人民银行分行外也是如此，厦门市政府也是如此。你看得到这些事情是不是党内的某些派系来做？所以我看到这一次有渤海、黄海跟那个雷州半岛附近的那个军演，其实那些都不是针对台湾的，因为离台湾十万八千里以外。其实针对谁？不是针对韩国，不是针对越南，是针对他们党内的人的。北戴河会议在召开，大家要示警给中共党内的人说，这个就是习近平的刀枪、那个炮弹的力量，彰显大权在握，一切事情照表超客。最后，拜登说了一句话：“说我不担心这个会打仗，不会有进一步的行动，因为我密切观察着中共动员的规模。嗯，只要不违反七二八可能存在的习拜共识的话，那基本上不管。那现在又戛然而止，更加就是符合了美中本先那个管控分歧的一个默契嘛。下台阶就是轰炮弹。”但是你看到美呃日本的 e e z 被侵略，那美国也喊停，日本也喊停，所以所以几个小时之后就改派共机、无人机、共舰来去绕台，那找到下台阶就好了。那另外，习近平的真正的问题，不是有一大批的反习派利用这个地方来打倒习近平，当然有这个很大的一个力量，但不要忘记，中共党内有派系的斗争，也有派内的斗争。其实现在斗争的焦点，我觉得是派内的斗争，因为派系的斗争，你看得到在呃那个呃所谓江征或者官二代的势力，它有钱袋子却没有刀把子，没有那个枪杆子、笔笔杆子，但是你看到在派内有两个主要帮派，福建帮跟浙江帮，又称浙江新军嘛。那你看到在无论在福建帮的苗华，嗯，军头。那军委委员跟那个其他比如陈义兴，啊，他也是一个非常重要的一个呃呃人员，比如钟少军，他是一个非常重要的人员，是枪杆子非常重要的一个对垒，两个争一个位置。同样刀把子有王小洪，福建帮的公安部部长跟浙江帮的那个陈义兴，他也是那个政法委的一个秘书长，大家争争政法委的一把手嘛，所以位置只有一个。那现在谁去做？其实不是派外的人，他们可能和中联合搞成非常复杂。但现在中共的问题出在这个地方。裴洛西访台，我觉得昙花一现，很难说成为个新的风险。那问题是，如果呃习近平连任成功，习近平又会怎么做？嗯，变本加厉。呃，不会就好像有些人说的，哎呀，就会那个。各派就会变成说对台湾友好，因为权力已经获得了，就可以放松手脚了。这个是对中共跟权力的本质不认识所致的一个错误的理解啊！解除了政治压力之后，更直接干预到中国周边地区的争端，更有力的去去做任何的那一些对美国跟台湾势力的排除跟一些呃扫荡，但是这个是不可能成功的，因为实力是完全不一样。有人说二十大之前不会打，二零二三年就会打，但我觉得这个是言之过时，因为中共现在的反前作战能力跟所有的部署动员都没有到位。如果两三年后再来检讨，我觉得比较实在。所以我还是认为，在美国左中右派不同的智库都认为，真正的风险可能在二零二五年、二零二六年，甚至二零二七年，因为二零二七年呢是中共监军的一百周年。同时，也是你看得到整个军队开始慢慢，呃，那个可以产生到一定的动员能力跟实力的时候，所以我们这几年要密切注意台湾。应该要更，我们台湾应该要更自立自强，自己国家自己就也希望自由靠勇气，和平靠实力，这个是永远不变的定律。嗯、
1: 是，这非常重要，因为如果像刚刚尚博老师所提到的部分，是他越来越跋扈，越来越,越这个我们变本加厉。基本上，做出我们刚提到佩洛西来，反而是应该是一个吹哨子哦。但台湾内部也好，或国际上当然还是有一些不同的一些声音，不同声音很正常。但我们看到国内的这些不同。有些还是以政党的一些形式，哪怕在台湾的支持度是很低的，他们还是故意的去骚扰，故意去举这些布条，某种程度好像要造成外部的印象，就是有人也反对佩洛西来哦、喔，台湾没有都欢迎佩洛西哦、喔，哪怕我们觉得他就是沧海一粟是非常少，但总是媒体在三境平衡报道，欢迎佩洛西也是一张照片，反对佩洛西也是一张照片，所以内部的部分一直是台湾啊。呃，我们谈到的必须要面对哦，那当然啦，还是有许多的艺人为了这个啊有口饭吃哦，这个人要人民币还是香的，所以我们马上发是发出一些图片说啊，这个只有一个中国。其实有人也开玩笑说，对啊，只有一个中国，但台湾也不是中国的。也有人开玩笑说，还好全世界只有一个中国，如果有两个这样的恶霸，那怎么办？那彭晓老师怎么看待这件事情呢？呃
0: ，我觉得这段时间非常有意思啊，因为。这个呃，我我我年纪比较老嘛，那么以前哈，我在上位的时候就接受子前教育，子前教育会提到一些国家战略层次的问题，就是说那个时候我们对于中共饭台有差不多三十天的预警时间，因为他会有很多迹象要做动员准备
1: ，要集结嘛，所以我们有三
0: 十天的预警时间。那行政院的当时有新闻局，新闻局呢就有一个。计划，叫什么？就是说，我们每年啊都花很多钱，在全世界各大媒体登广告啊，让人家知道台湾在哪里，台湾到底是怎么回事啊。说实在，效果不见得很好啊。那么啊，如果说这三四天砸重金下去，能不能够呃让大家更关注台湾一点，也未可知。但是就有这样一个计划，结果我们这一次呢，各位有没有发现？不管你是美国的，或者是欧洲的，啊，日本的更不用讲了，啊，所有的大报都要特别的出一个啊专篇来介绍台湾怎么回事，啊，中国跟台湾到底是怎么回事？所以这个对于台湾的在整个世界的能见度，那中共真是帮我们大忙了啊,啊！如果要换算成广告费的话。那起码都是几十亿美金以上吧，对不对？还达不到那个效果，对不对？所以说，这个呃，我觉得除了这以外啊 ，BBC 驻北京的记者麦迪文，他有一个说法，非常的有意思。他说啊，这个中美之间呢，在台湾问题上玩一个巨型的假装游戏，哈，什么叫假装游戏呢？就中国假装台湾是他的一部分。台湾没有所谓的领土、领海、领空的问题，因为是中国的嘛，啊，那么啊，实际上台湾又根本不受他管辖，哈，自己有自己的军队，自己有自己的明显的这个呃政治组织，啊，那么美国呢也是假装我不承认台湾是一个独立国家，但实际上美国驻啊驻台北的呃这个这个 A I T。比美国驻全世界其他国家百分之九十五以上的，它规模更大啊！它不但说建筑规模大，人员之多超过一般的这个美国驻外的这个大使馆啊。第二个就是说，美国现在还正在准备立法，把台湾列为什么非北约组织以外的盟国？哎，美国的台湾旅行法。就强调说，美国的官员跟台湾官员互相对等的交流，那你不是把我们当台当一个国家当什么？所以美国是假装不把你当个国家，实际上不但把你当个国家，而且把你当做一个很重要的一个盟邦。所以这种的假装游戏，最怕是戳破。本来中共希望说能够弄假成真啊，说啊这个呃台湾海家，因为啊你们一百多国家都承认啊这个台湾是中国一部分嘛。那我就对呀、啊，中国一部分，那你们台湾海峡就是啊，没有所谓的国呃国呃这个国际航道这回事啊，通通要听我的啊，然后啊他先放话，然后看风向，对不对？那么美国呢？哦，你真的要戳破这个那，那我那我就跟你来真的。所以在这种游戏之下，我觉得这种破窗效应在这一次佩洛西的这个来访里面产生了。当然，最主要另外一方面。我觉得现这也也是一场照妖镜。什么叫照妖镜？可以让大家看出来，有哪些的媒体，有有哪些的所谓名嘴，哪些的什么啊，没什么学者，到底他立场是站在哪里？他是跟啊这个粉小粉红的立场一致呢？啊，跟新华社的口径一致呢？还是真正的能站在我们台湾人的立场？但是这段时间很遗憾的，啊，我们就真的看到，啊，所谓的红梅，哎，真的，我是觉得说，啊，你你你每一篇，啊，几乎都是站在中国立场，啊啊一些的这个呃、啊、统派的一些的呃、啊、电台呀、啊、一些的呃、啊、呃电视啊等等的，你看他们的发言，啊，真的是哎。啊，中共怎么说他就怎么说啊这这个呃，这是效果还很大。你看那啊，震撼了什么什么？其实震撼什么？啊，但但啊，我觉得赵少康先生特别有意思，啊，他说奇怪，台湾人民都不怕。哎，拜托，你要台湾人怕干什么？啊，台湾人怕啊，有益于两岸关系吗？啊，有意义啊什么吗？嗯，没有任何好处嘛，对不对？反而台湾人不怕。啊，真的是表现出我们台湾人的成熟心理素质的优越，而且我我们看那个历年来，对于呃这这个认同问题啊，我到底我是中国人呢，还是我是台湾人？嗯，啊，我们有长期的民调，这个两个黄金交叉在什么时候？九六台海危机的时候，从九六台海危机以后，认为我是台湾人的直线上升。现在认为我是台湾人百分之八九十啦，对不对？认为我是中国人的越来越往下走，所以经过这一次的这个冲突以后，你想想看，我们年轻人多少看到哎呦，我们成功舰上面的那些勇敢的啊草莓兵，会不会很振奋呢？啊,啊，对不对？啊，我多有面子啊！我做台湾人多有面子啊！我才不怕你嘞！啊，哎。真的，你看台湾年轻一代啊，上次东京奥运的时候，我们的桌球选手面对大陆啊世界冠军，一点都没有紧张害怕的样子，啊，那真的是啊，作为一个弱势一方，你要藐视你的敌人，这就是孟子所说的“岁大人者则藐之”。对，这种战术上面的藐视，另外战略上面的重视，其实我们做了很多准备。都是做最坏状况之下的准备，所以现在，啊，前几天，在海峡中线，啊，双方二十艘军舰排在那边对峙，多么壮观的场面！全世界的媒体都报道啊，对不对啊？但是呢，另外一方面，啊，我一个朋友在我们这个啊雄川飞弹的一个一个中职中级的军官，他的儿子在那边。啊，职、呃、业军官，啊，他就讲了，他说说实在啊，你像什么东海岸呐啊,啊，经常有一个啊，中东的一艘什么舰呢啊,啊，停在我们花莲港外啊什么，他说说实在啊，现在是上面要求我们不能够擦枪走火，哈，要求我们不能够开第一枪啊，嗯，否则的话，三分钟之内，那艘军舰就变成浅舰了，就这么简单，海峡中线的那一些一定列排开的。啊，好像一副天下无敌啊，解放军啊，所向无敌的样子。那是因为说演习嘛，没有人真正的跟你作对嘛，所以你就这样无敌的，没有敌人就无敌，对不对？真正的要打起仗来，不是中共封封锁台湾，而是台湾最有能力封锁台湾海峡跟巴士海峡。为什么台湾的地缘战略这么重要？就是美国也好，日本也好，全世界的战略专家，你地图一翻开就看得出来，说台湾太重要啊！全世界没有哪一个岛能够控制两个海峡，都是重要的国际航道啊！这两个海峡每天通过的船舰有多少？几千艘啊！啊，过去我们的海空军力量比较大的时候，中共的这个军舰不敢穿过台湾海峡，绕道。为什么？因为他知道啊，他打不过我们。今年以我们的，不要说等到这个鱼叉飞弹来，光以现在熊山飞弹的实力，我们真的要封锁台湾海峡，他一敢一条船他都不敢过，这是非常现实的问题。更不要说我们的空军啊的的的的,的力量啊，未来海马斯啊啊，真的，这就是让我们越来越有信心。从乌克兰战争，我们看到了说美国的那种实力啊，表面上看起来好像哎，我示弱，其实他不但是很强，而且是超过一个世代的，比全世界各国的武力都强。这是我们的啊，我们跟美国站在一条线上，表示说我们站的这个队伍是对的，我们这个道路是对的。有人说，哎呀，我们跟美国好。不必要呃不必要得罪中国吧？问题是你中国得罪我们呢、啊，我们没有说不要跟你坏呀、啊，对不对？你看我们的艺人啊，到你那里去啊，说实在，他也是靠他的本事在那边发展嘛。哎，结果你非要逼他表态啊，你只有一个选择啊，你只能接受一个中国，你这不是在你在得罪我们吗？啊，我们啊不计较啊，对不对啊？但是。因为你这样子，使得说，今天美中两边之间，我们没有选择，我们只有唯一的选择，我们到底要站在哪里？今天中共的新华社啊，弄出一个一个字“中”啊，堂堂正正的中国人，希望台湾人你要学习做一个堂堂正正的中国人。哎，我说不好听一点，堂堂正正中国人有什么好处？啊？堂堂正正的中国人，你堂堂正正的每天去做快筛啊，说，呃，隔离多久就隔离多久，一点你都没得没得抗议的嘛啊，堂堂正正的中国人，你的银行存款会不见啊，堂堂正正的中国人，你买的房子会断尾啊，堂堂正正的中国人啊，你吃个宵夜啊会被人家性骚扰啊，然后没有下文，堂堂正正的中国人，你的女儿走在路上。被人家一棒子打昏了以后，他可能就卖当做性奴，当做生育工具。这个堂堂正正中国人有什么好啊？我还不如做一个快乐的台湾土狗。你看看台湾土狗，台湾的狗在台湾受到什么样的啊？怎么样的对待？什么样的待遇啊？当我们陆战队的几个官兵啊开玩笑的戏弄啊小狗的时候，啊，被整个舆论挞伐啊。公开的站出来道歉啊，上至上将，下至小兵，为了狗的事情道歉，我真的宁愿当台湾的土狗、啊，特别我做什么堂堂正正中国人，不要讲那些文字上的有的没的。今天我们要的不是什么伟大，是我们要的是平平实实、实实,實在,在在的过我们的生活。啊，能够安家立业，能够让我们的人生平平稳稳的、快快乐乐、自由自在的过下去。台湾今天最好的什么？我们爱看什么看什么，我们爱说什么说什么，我们不必担心说哪天政府要我表态啊，说你你你你是不是爱台湾？台湾、中国没有没有，对不对？啊，很多人在大陆发展，回来以后我们一样对他啊，黄安讲了这么多话，我們没有把他关起来吗？没有。这就是台湾最令人感到可爱的地方。台湾最令人感到，这是一个宽容的社会，真的是有的时候容忍比自由更重要。民主的社会、开放的社会是什么样的？我们在台湾体现了中国几千年来所达不到的一个境界，我们做到了，这是我们台湾最大的骄傲。对,对，我干嘛要做什么中国人，然后被中国共产党这样子糟蹋？这样子奴役啊，我干嘛？我们自虐吗？我们有毛病吗？对不对？所以说啊，所谓的堂堂正正中国人，很多达官贵人、有钱人都要去偷偷的拿美国的绿卡、加拿大的绿卡啊，甚至于偷偷的加入美国籍啊，什么堂堂正正，对不对？所以我觉得说，做人比做什么重要。人权的意义就在于说。你不是你是哪一国人，不是你是什么种人，而是你是一个人。作为你是一个人，你在这个地球上、这个世界上，就应该享有人的待遇。这来讲最重要，不需要你中国人来教、再教育我们，对不对？真的是这个让台湾人觉得啊，你还把台湾人关门打狗？真的，我觉得中国的这种心态，真的让人。不但不愿与你为伍，更以你为耻。嗯
1: 。这个我想，彭教大哥，这个我慷慨激昂的提到这部分，应该是大家感受都会非常深了、喔。因为我们刚刚提到的生而为人的一些基本的应该要有的东西，我们从中国的人民身上是看不到。当然有人说没有啊，我过得很好。是啦、啊，有很多人在既得利益或者习惯那样的一些氛围，觉得很好。但我们谈到的一个国家的伟大，不是那些既得利益者，要看其他那些受苦的人是多跟少。随着中国在这种战狼的方式的。外交对台湾的文工武吓，我想全世界的人一定会惊醒。所以对我来说，佩洛西这一次来台湾，反而是一个吹哨者啊，惊醒了大家那一个以为的中国的美好那一面，事实上是没有。在最近呢，我们也看到了许多的朋友在台湾呢，在中国当然，我想应该可能视频被删掉。也就是邓小平之前在联合国的演讲，他说：“只要中国哪天崛起了，他变大了，他到处欺负人家，他到处在做坏。”是，他到处希望人家都要这个听听他的话的话，请大家一起来把中国给打倒。哎，这是你们邓小平说的，所以我想我们今天应该师出有名哦。我们正在实践邓小平所说的：当你觉醒，绝不是一个良善的国际社会的一员，到处在欺负人家，靠着你的拳头，而不是靠着你的理念跟价值让人家服气。那我相信这样的国家，一定是大家应该要集合一起来打倒它。那今天再次感谢我们冯潇大哥跟我们桑婆老师哦，带来我们这么精彩的分析。我们未来有机会，我想我们。啊，针对相关的议题，我们会持续的邀请他们来跟我们好好来做解析。再次感谢大家的收看。